创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是一月十八号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川。昨天我们在节目当中呢提过了，有一个男子呢在二十四小时吃了十八间米其林星级餐厅，创造了记录。今天我们继续来看另外一个记录，日本动画《宝可梦》系列风靡全球，而相关的产品呢也成为一个独立市场。丹麦就有一对兄弟啊，就在家中收藏了多达三万二千八百零九张不同款式的宝可梦卡牌，而。最近就获得了建立式世界纪录承认，创下了全球收藏最多宝可梦卡牌的纪录。这两兄弟呢，名字叫做普雷恩以及尼尔森，现年三十多岁，并都已经娶了妻子，而且还生了小孩。但是对于宝可梦卡牌的爱呢，依然呢、啊，好像是一九九九年小时候呃初始收集的时候那么的热烈。而随着两个人长大，并加入了收藏家的圈子，跟其他爱好者。会面交流，藏品呢也渐渐累积到目前破纪录的水平。他们第一支收集到的宝可梦呢是基础套装当中的妙娃花，而当年抽了十多张卡才得到的，总算是得来不易了。收藏品当中最贵的呢就是丛林套装第一版的水衣布，诶、呃，市值呢大约是七千五百美元呢、啊。但这是普雷恩高中毕业的时候送给尼尔森的礼物，所以呢绝不考虑出售。言下之意，是不是其他的卡呢可以出售呢？但是对于收藏家来说啊，应该每一个藏品呢都是他们的宝。那你身边是不是有人在收集宝可梦的卡牌呢？还是？依然有人在玩 Pokemon Go 这个游戏呢。日本流行文化从1970年代呢就开始热销全球，而 Pokemon 呢无疑就是最佳范例之一了。学者 Joseph Tobin 就说，日本流行文化包括了任天堂主机以及超级玛丽欧热卖当中一大打造手法，就是去日本化，或者呢把游戏背景跟角色身份等等可资辨识、种族或者是地区等等线索全部去除，如此呢也能。能够减少各国对于日本文化入侵的疑虑。在这个背景之下，宝可梦呢，从一九九六年到二零零一年就成为任天堂有史以来最成功的产品。一九九八年秋天，日本任天堂就决定在美国生根，执行一连串的在地计划，包括为宝可梦。电视、卡通影集配音，大约一年呢、哦，就让宝可梦呢红遍了美国的小学。但是到了二零零一年春天，就开始走下坡。不过呢，学者万万没想到，二零一六年，皮卡丘与宝可梦竟然竟然是夹着手机游戏 Pokemon Go 呢强势回归。宝可梦无疑啊，也是日本可爱文化的掩饰。但手机游戏 Pokemon Go 对台湾来说呢，还有另外一层掩饰价值。那就根据台湾相关的研究 ，Pokemon Go 玩家呢。以四十五岁以上的中壮年还有老年人最多，二十五岁以下呢只有一成多。必须一提的就是，在台湾呢，很多的博士跟硕士论文呢，都跟 Pokemon 有关，可以查到五十本相关的著作。其中特别针对中高龄宝可梦玩家所进行的研究就有五本，其余四本论文呢，虽然没有直接锁定这个主题，但他们的研究也印证了 Pokemon Go 的中高龄玩家最积极投入，而且人数比例相较为多，满意度呢也最高。
或许你有一个疑问，那就是为什么手机游戏 Pokemon Go 在台湾的玩家以四十五岁以上中高龄最多呢？相关九本论文研究者都发现呢、啊，这个游戏能够带来高满意度的社会互动与连结，而且呢是实质的互动，在延伸到虚拟世界的互动，就跟其他一般电脑还有网络游戏以虚拟世界互动为主呢是非常不一样的。而且根据审美经济的演示价值理论，借由 Pokemon Go 中高龄玩家。做了一种特立独行的世代演示。相根据相关九本的研究呢，绝大多数中高龄玩家既不是电脑与网络原生族，以往呢也不像年轻世代呢热衷于网络还有电脑游戏，因此他们最初接触 Pokemon Go 要花不少的时间来熟悉操作。但他们上手以后呢，对这个游戏啊就展现出极高的忠诚度。也有论文图提到 ，Pokemon Go 呢原先不是特别针对中老年人所设计的游戏。2016年推出之后，到了2018年，台湾的年轻玩家就纷纷的退出，中老年玩家却持之以恒。到目前为止，关键呢就在于他们经营出一种人际实质互动的社会景观。再来 ，Pokemon Go 呢，标榜是全球第一款结合了扩增实境的手机游戏，玩家必须走到室外，到特定的地点呢，才能进行游戏。而九本研究都提到 ，Pokemon Go 推出以后呢，全球玩家在公园、户外休闲场所，甚至是大街小巷疯狂抓宝的现象，而台湾当然也不例外，大批玩家不分日夜的齐聚抓宝。因此呢，研究显示，在年轻人退出游戏以后，中高龄玩家必须不在意其他社会大众的眼光。也不为媒体给玩家所贴上的负面标签，甚至主动反击媒体的报道，才能保持游戏的热情。这成为一种共同体精神的基础。由于 Pokemon Go 的游戏机制呢，要求玩家在真实世界进行身体移动到特定的场域，而这些特定场域呢，构成玩家口中的抓宝圣地，也成为了中高龄玩家的演示舞台。而且啊，玩家之间呢，他们也彼此关怀，在生活中相互扶持。最有人情味儿的行径呢，还包括人生告别仪式。当某一些中高龄玩家过世啊，社群成员呢就会彼此的号召，在王者出殡的时候，利用游戏的道具，在虚拟的游戏世界中撒花致祭的。至于在经济方面， 2 0 1 6年7月 ，Pokemon Go 上线，而数据显示啊，这款游戏呢只用了不到五个小时就占据了 iOS 应用下载第一的宝座，并且在不到一个星期的时间里呢，这款游戏在美国的日活跃用户就达到了 2,100 万人，意味着说正是成为美国历史上最流行的移动游戏，而且在不到半年的时间里，风靡全球的 Pokemon Go 营收已经超过10亿美元，成为史上最快破10亿美元营收门槛的游。戏。系应用还很夸张的，就是呢，这个游戏啊，在二零一六年八月十七号获得五项吉尼斯世界纪录认证，被认定为上线一个月以来收益最多的手游，最快取得一亿美元收益的手游，耗时二十天而已哦。同时啊，上线一个月下载次数呢就达到了一亿三千万次，而上线一个月后呢，在最多国家下载次数排行榜第一，大约七十多个国家。最后一个就是上线一个月后的收益额在最多国家排行第一，大约五十五个国家。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
我们常说呢，企业家要会有一个能力，那就是市场洞察的能力。而且市场洞察到底有多重要呢？今天新鲜商业模式，我们透过一些经典案例来了解一下，到底市场洞察有多重要。市场规模大小对新创的成败呢很重要，它的重要性呢不止在于能不能够让公司存活，还包括公司发展了三五年以后能够走到哪里，以及是否还有更大的未来可以期待。一个市场不管大小，要做出一点成果呢，通常都。必须花数年的时间，创办人通常不希望花了几年之后才发现前景有限啊。市场规模对投资人也很重要。如果有两个案子呢，各方面都不错，但一个总体市场规模五十亿，另外一个五千万，基本上呢，投资人就会考虑前者。因为每个案子的评估时间差不了多少，他们通常会选天花板更高的市场。而新创呢，也常常会在募资简报里头提出对市场规模的预估数字。但是综合很多案例和故事之后呢，其实更重要的是预估数字背后的市场洞察。没有市场洞察呢，市场规模预估只是冷冰冰的数字，无法显示出创办人具备别人没有的洞见以及远见。所谓市场洞察，简单来说就是发现别人没有。有发现的市场边界，大部分人看到的市场范围和边界都差不多，但你看到的就和别人不一样。你看到未来几年边界会扩张，或者是边界会被重新的定义。当你看到的边界和别人不一样，你看到的规模自然也不一样，对时机和策略的把握当然也就不一样。说到知名影音串流平台 Netflix， 很多人会说啊，它的竞争对手是 HBO、迪士尼啊、电影院等等，因为我们很容易拿相似的东西来比较。但是创办人兼执行长哈斯汀却说，原本在闲暇的时候会做的事情都是 Netflix 的竞争对手。那这番话凸显出他为 Netflix 定义的市场边界，并非只有大多数人认知的其他影音串。串流平台，而如今哈斯汀呢，更是进一步的跳脱了娱乐产业的边界，鼓励员工不要被各种的遥控器所限制。哈斯汀对市场边界的界定呢，不断随着人们的生活形态变化而改变，而非拘泥于这个固定的边界或是分类架构。那产生市场洞察的方式呢，大致有三大类：第一，把价值做到极致，意外发现更大的客户族群。我们来看看 Airbnb 怎么做。Airbnb 呢，原本专注在在服务商务旅客，确保他们参加展览或者会议的时候呢，也比较便宜，也更能够体验当地文化的房子可住。由于 Airbnb 把体验做到极致，而且呢价格具有明显的优势，意外将饭店的客群也拉了进来。Uber 创办人怎么做呢？卡兰尼可呢原本是认为他们的竞争对手就是计程车啊，但是由于 Uber 的使用体验和价格对消费者有非常大的吸引力，后来意外冲击到了买车人口。让原本买车代步的人也舍弃了购车，也因为如此啊 ，Uber 后来呢创造的营业额就远比卡兰尼当初在募资简报提到的预估数字还要大。成功条件，这种市场疆界的重化呢，来自于将体验做到极致的非预期性结果。被重新定义的市场呢，也是一种事后的解释。专注把产品做好是这类方式的成功条件了。那第二个呢，就是从量化资料分析或是访谈，找到目前规模很小但是成长空间巨大的市场。Amazon 在这方面呢是怎么样做？贝佐斯在1994年就在华尔街工作的时候，发现网络使用率的成长速度是前一年的23倍，因此他相信网络就是 the next big thing。他认为人们终究会在网络购物。接着呢，他在从产品标准化以及运送难易度的思考，最后选择书籍来切入网购市场。
。雷军呢、啊，就是小米的创办人呢，啊，他是在二零一零年创办了这个品牌，是因为他发现智慧型手机的成长空间和当时手机销售通路的不合理。在网络时代，制造商呢，明明可以把手机销售给终端消费者，但是庞大的利润呢，却被传统的通路商给分掉了。因此，他决定呢，自己做强大的通路去卖手机，从中获得更大的利润。后来，雷军陆续推出各式各样的消费性产品，比如扫地机器人、音响台灯等等。但他这样做呢，并非不聚焦，而是因为他真正的核心呢，在于强大的自有通路，而非手机本身。Facebook 获得大量使用者以后呢，曾有过一段摸索商业模式的时光。他们当然考虑过广告，但又认为广告业务呢不可能与 Google 匹敌。后来，扎克伯格呢就聘请了桑德伯格担任营运长。桑德伯格研究之后发现，在全球六千亿广告市场规模当中，其中百分之二十是用来瞄准已经知道自己要买什么东西的消费者，另外百分之八十则瞄准还不知道要买什么的人。这是一个非常重要的。洞见呢，让人们能够区分出搜寻和浏览这两个细微但是差异极大的网络行为。Google 广告业务呢，虽然成长惊人，但他们拥有的就是那百分之二十透过主动搜索关键字而看到广告的市场，也就是 searching。反观 Facebook 呢，他们的机会则落在百分之八十透过随性浏览而看到广告的市场。以上呢，这些就是划定市场疆界的能力，来自于强大的理性分析能力。至于第三，就是从独特的世界观产生的洞察、呃、市场洞察。彼得·提尔是 Facebook 的早期投资人，并经常给扎克伯格建议。他说 ，Google 和 Facebook 最根本的差异在于核心价值观。Google 相信未来是电脑统治的世界，因此呢，极力搜集和分析世界上所有的资讯，资讯就是这家公司的核心。至于 Facebook， 则相信。人才是核心，应该是人驾驭技术，而非技术驾驭人。所以呢 ，Facebook 做的很多事情都在于让人们自我组织，并且连接人际关系。因为呢，这一些不同的价值观让两家企业做的产品线以及所画出的市场范围呢，并不相同。再来，张一鸣早期创办的每日头条，很大程度呢是建立在他的世界观上。他认为，从 PC 时代到手机时代，人们吸收资讯的方式也会产生很大的差异。PC 界面呢、啊，适合用输入关键字的方式找到资讯；至于手机界面，则让输入文字呢变得很麻烦。他认为，在手机获得资讯的主要方式会是浏览而非搜寻，因此呢，精准主动的推荐内容给用户，将是在手机获得大量用户的关键。换句话说 ，PC 时代的资讯重点就是搜寻精准度，手机时代呢，则是推荐精准度。希望你可以在刚刚的案例当中呢，了解到市场洞察的重要性以及。怎么做出市场洞察？创造价值的声音 ，B Radio， 聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。首先关注马来西亚的消息。世界经济论坛 （WEF） 的高管意见调查报告将生活成本、快速或是持续的通胀以及债务危机列为马来西亚面临的三大全球风险。根据报告，生活成本是全球最大的风险，在这两年内的影响最大，也就是最严重。同时呢，长期就是以十年来说呢，按严重程度排名全球第一的风险，就是缓解气候变化失败。全球风险抑制呢可能发生的事件或者情况，如果发生将对全球国
内生产总值、人口或是自然资源造成很大部分的负面影响。随着2023年的开始，世界正面临一系列既全新而熟悉的风险，旧的风险会回归，也就是通胀、生活成本、贸易战、新兴市场资本外流、广泛的社会动荡、地缘政治对抗以及核战争的幽灵。根据报告，这些风险正在被全球风险格局中新的事态发展所放大，包括不可持续的债务水平、低增长、低全球投资和去全球化的新时代、几十年后人类发展的下降、军民两用科技的快速和无限制发展，再来就是气候变化影响的压力越来越大，以及全球气温上升控制在 1.5 摄氏度以内的可能性越来越小。报告指出，各国政府将会继续面临一种平衡危机，既要保护广大公民免受长期生活成本危机的影响，又要避免引发通胀，并且满足偿债成本。因为经济衰退急需转向新能源系统，以及地缘政治环境不太稳定，导致收入面临了压力。由此产生的新经济时代，可能是富国和穷国之间日益扩大的差异之一，也使几十年来人类发展首次倒退。这份报告补充。该组织之前进行的全球风险感知调查 （GRBS）， 该调查就记录了二零二二年九月七号到十月五号期间，来自学术界、商界、政府、国际社会和民间社会的一千二百多名专家的回应。高管意见调查通过一百二十一个经济体的一万二千名商业领袖，鉴定了未来两年对每个国家构成最严重威胁的风险。另一方面，马银行投银就认为，国家银行为了阻止国内三个月银行同。业拆息利率 （KLIBOR） 继续的扩大与隔夜政策利率 （OPR） 之间的差距差值，一月份呢可能会停止升息。而分析指出，市场目前一致预测，马来西亚的国行将会在星期四十九号的货币政策会议上升息，将 OPR 提高二十五个基点至百分之三。但是投资者可能要做好准备，应对国行意外暂停升息。而其中一个关键考量就是国内三个月 KLIBOR 的持续。走高，三个月 KLIBOR 自去年底以来依然在走高，最新数值呢定在百分之三点七一，这与 OPR 之间有着九十六个基点的庞大差值，可能反映出鹰派的利率前景以及国内银行间流动资金紧缩的现象。去年十一月，国内银行系统的存款按年增长放慢至百分之四点四，低于贷款成长的百分之五点五，同时来往户头与储蓄户头 CASA 比率呢降低百分之一。点三，在使用来满足法定储备金率 （SRR） 要求的大马公债 （MGS） 以及政府投资票据 （GII） 逾期之后，银行系统估计有三百亿到三百二十亿令吉的资金被净抽走。因此，如果国行在一月继续升息，可能导致三个月 KLIBOR 继续的上涨。除非国行在升息的同时也宣布补偿性质的流动资金措施，为了阻止这种负面循环，国行可能会意外的在一月。暂停升息，或是割式升息，也就是升息，但是明确表示接下来将会暂停。根据估计，假如国行这次暂停升息 ，OPR 停留在百分之二点七五，再排除一切美国利率变动带来的抛售活动，三年期 MGS 值利率将会下降到百分之三点二五到百分之三点四的区间，三个月 KLIBOR 科会开始呢啊、呃、逐渐的降低。
此外呢，分析指出，虽然国航在上一次会议后的公告中透露继续升息的可能性，但同时也表明，目前利率正常化的程序并没有任何预示方向。而如今，马来西亚经济增长预计从去年的百分之八放缓到百分之四，而通胀呢会相当波动，似乎官方对物价调整的力度和时机。分析也认为，由需求带动走高的通胀确实需要密切的观察，但是高通胀呢却不一定会持续。如果经济重开，的效应开始消退，而货币政策收紧的效果开始出来，通胀可能不会继续高起。分析员相信 ，OPR 如今已经到百分之二点七五的水平，距离中和限制区只有一到两次的升息。如今国行有能力暂停升息，更何况目前马币对外汇率的这个稳定性呢，也不成问题。换一个焦点来看印尼的消息，印尼央行就估计， 2023年第一季度印尼制造业的业绩呢环比将会增强，这可从2023年第一季度的央行即时制造业指数 PMI 预计将达到 53.3， 高于2022年第四季度的 50.06 反映出来。预计制造业的所有分领域都处于扩张的阶段，而纺织、皮革、制品还有鞋类分领域的指数最高。其他获得增长的分领域呢，包括了木制品。还有其他啊木磷产品、化肥、化学品和橡胶制品，以及钢铁基本金属。从构成要素来看，所有构成要素呢都有所改善，其中增幅最大的就是生产量、订单啊总订单量和成品库存量。预测2023年第一季度央行 PMI 将会提升，这与商业活动调查 SKDU 结果一致。其中呢，估计加工业业务活动的加权净余额 SBT 从2022年第四季度的 1.04% 在2023年第一季度呢将会加速到 2.89% 而2022年第四季度央行 PMI 录得 50.06 环比上个季度的 53.71 较低，但是还是处于扩张的阶段。其他处于下降并且收缩阶段的。的分领域呢是木制品和磷产品、钢铁基础金属以及化肥、化学品和橡胶制品。根据报道，二零二二年第四季度制造业表现放缓依然符合预测，因为该期间制造业受到了生产方面的压力，这与高通胀率一致。由于高通胀影响了能源费、还有电费、物流以及采购、进口原材料的成本。另一方面，经济放缓呢也受到国外需求障碍的影响，尤其是来自经济放缓或是面临衰退威胁的国家。比如美国和欧盟，估计今年第一季度，呃，泰呃这个印尼的国内制造业的业绩呢，还会受到诸多挑战的影响，尤其是今年全球经济放缓的威胁有所提升。创造价值的声音 ，B Radio。美国去年爆发严重的禽流感以后，刺激鸡蛋的价格大涨，年底呢更是屡创新高，让全年蛋的价格呢飙涨近六成。即使今年一月来有所拉回，但依然是去年同期超过三倍而增加民众负担。根据食物资讯商 Erno Berry 的资料，中西部十二颗大型蛋批发价呢在十二月创下五点四六美元新高之后开始拉回，一月份到十四号为止那个星期已经下降至四点一八美元。但依然是远高于去年同期的一点三美元。劳工统计局十二号公布十二月消费者价格指数 （CPI） 年增百分之六点五，增幅连续六个月缩小，但是鸡蛋的价格却年涨近百分之六十，较十一月份上涨百分之十一点一。研究机构 Information Resources 指出，去年鸡蛋的价格涨幅是所有食品杂货里最高。
根据农业部的资料，美国去年初爆发具高传染性禽流感之后，全年大约五千八百万只家禽死亡，创下了新高，其中包括超过四千三百万只的母鸡，加上年底假期烘焙需求高峰，使得年底啊鸡蛋的库存量呢较年初大减百分之二十九，令鸡蛋的价格在年底之前连续几个星期都创下新高。部分零售商指出，鸡蛋价格在十二月之后呢，通常都会下跌，因为年底年底的需求高峰已经过去，但是外界认为目前鸡蛋价格还是异常的高昂，继续增加民众的生活预算压力。超市业者就估计，鸡蛋的价格会维持目前的水准，在供应量增加以后，才会在二月或是三月开始走低。经济师认为，销零售商呢要花一段的时间才能勉强让鸡蛋的价格回到正常的水准，因为呢，就算禽流感冲击减弱，但是劳动食材和货运等等成本不断增加，而推高鸡蛋的价格。美国鸡蛋协会 AEB 表示，蛋农目前复原速度呢较二零一五年来得快，而当年爆发禽流感之后要花六到九个月才开始恢复，但是去年在爆发之后呢，大约三个月就开始复原，因此目前是供应不稳定，而不是全面的短缺。尽管近期许多的迹象都表明美国经济面临的压力有所缓解，比如通货膨胀下降、经呃消费支出持续、失业率也下降，但是经济学家就警告，美国今年依然有较高的概率会出现经济衰退。根据《华尔街日报》最新的季度调查结果显示，美国今年出现衰退的可能性是百分之六十一，而这个概率呢，较去年十月的调查结果下降了两个百分点，但依然处于历史高位。四分之三的受访者认为，虽然美联储期望通过让经济增长放缓，而非全面萎缩来降低通胀，但是最终呢，美联储将可能无法充分的平衡过度加息和投资力度不足的责任。美联储所期待的经济软着陆可能不会实现，而高通胀以及美联储抑制通胀的政策努力将成为今年美国经济面临的最大风险。调查还显示，按年率计算，美国今年第一季度 GDP 可能只是增长百分之零点一，第二季度预计将会萎缩百分之零点四，第三季度是增长为零，第四季度将会增长百分之零点六。二零二三年全年，美国经济可能只是增长百分之零点二。从这个调查结果来看呢，关于美国经济衰退是否会到来以及什么时候到来，目前依然存在争议。经济学家朱莉亚·波拉克就认为，这是一个可能比美国历。历史上任何时候都更不确定、争论更激烈的问题。经济学家格雷格达科就说：“虽然美国服务业活动依然强劲，但是在抵押贷款利率上升的重压之下，房地产行业正在下滑，而制造业活动呢也在停滞。这两者呢都表明，更广泛的经济低迷可能即将到来。”自去年年中以来，美国的企业和工人们已经在为可能到来的经济衰退做好准备，这可能有助于减弱经济衰退到来的时候对企业的财务冲击。截至目前，包括 Meta 和亚马逊等在内的一众大型科技公司已经进行了大规模的裁员，以削减成本，为即将到来的一年艰难的财务状况做好准备。而同时，根据不少企业家透露，很多企业已经开始进行财务审计，了解他们的营销支出，以检查他们的企业。是否有少量资资金流出，并确保他们以最有效的方式来处理问题。
。尽管如此，经济学家们还是预计，美国企业将从今年第二季度开始加速裁员，全年非农业部门就业人数将会月均减少七千人。不过呢，也有经济学家认为，尽管美国目前经济和就业形势令人担忧，但实际上现在是创业的有利时机。同时，在当前形势下，带动劳动力呢会更加倾向于选择兼职或是自由职业，以应对潜在的裁员，并且赚取补助收入。换一个焦点来看印度的消息，印度汽车制造商协会最新发布的数据显示， 2 0 2 2年印度新车销量大约是472万5千辆，较上年增长 25.7% 由此呢，印度新车年销售量呢，史上第一次超过了日本，成为仅次于中国和美国的全球第三大汽车市场。其中，乘用车销量同比增长 23% 达到大约379万2千辆；商用车同比增长 37.8%。达到大约九十三万三千辆。印度汽车行业人士普遍就预计，今年他们国内市场有望进一步的扩大。另一方面，日本2022年新车销量同比减少 5.6% 达到大约420万辆，创下45年来的最低。而日本市场因为少子老龄化而持续的萎缩，汽车销量已经跌至高峰期1990年的大约一半。还是印度的消息，印度地广人稠，农业呢却常常跟不上新科技的步伐，仰赖传统的人力耕耘。但是无人机企业呢正在试图改变这个状况，就鼓励农民用无人机来检测作物的健康，喷洒化肥还有农药。印度政府呢也希望因应趋势啊，研发各领域的无人机来应用，让印度呢在2030年成为无人机科技的世界中心。BBC 报道，近期呢在印度奥迪萨邦，农民将会获得利用无人机种植各种作物的协助。比如，在印度全国农业和农村发展金融机构的支持，许多印度的乡村地点啊，已经能够用农业无人机来完成农业工作，对农作物喷洒药、农药啦或者化肥。印度政府呢，也寄出了政策补助，还有农业贷款等等的方式呢，以增加农业接触新科技的诱因，拓展农业部门的产量。好了，感谢你收听今天星期三的国际经济一二三，我是金川，明天同样时间我们再会喽。创造价值的声音 ，B Radio。